0: Wohingegen den Prozess etwas ist, das kann ich befolgen. Und wenn ich ihn so befolge, wie es irgendwo steht, habe ich erstmal nicht viel falsch gemacht, könnte man meinen.
1: Das heißt also, es wäre eine Simplifizierung der Situation in einen Bereich, den ich beherrschen kann, indem ich mir das umdeute.
0: Wertschätzung ist noch nicht Wertschöpfung und kann diese auch nicht ersetzen, das gefällt mir gut. Das merke ich mir.
1: Es ist keine Floskel, die in irgendeinem Buch steht, denke wie der Kunde, sondern es macht hochgradig Sinn, so zu denken. Weil wenn du das verstehst, dann kriegst du einen Impuls, ein gutes, leidenschaftliches Produkt zu bauen.
0: Wie sollte das bei uns in unserer Branche, in unserer Blase funktionieren und jetzt gezeigt zu bekommen, dass das sehr wohl geht?
1: Die Wertstoffsammler bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo Holger. Hallo Alex. Na? Lange nicht gesehen, möchte ich schon fast sagen. Lange
0: nicht gehört und doch zwischendrin getroffen seit der letzten Podcastaufnahme.
1: Das stimmt. Denn wir wollten ja eigentlich auch die letzte, die letzte Aufnahme ja sogar live direkt vor Ort beieinander machen.
0: Ja, bei den xp in Stuttgart und dann haben wir uns, wie ich finde, glücklicherweise anders entschieden. Nämlich gesagt, komm, wenn wir schon mal vor Ort auf einer Konferenz wieder sind nach langer, langer, langer Zeit, dann lass uns doch die Zeit dort vor Ort auch mit den anderen Menschen verbringen und nicht hinter einem Mikro. Das können wir auch wieder im stillen Kämmerlein machen, oder?
1: Genau. Ja, außerdem sind ja die akustischen Situationen hier zu Hause bei uns in unseren Studios auch noch ein bisschen besser und dann ist die Materialschlacht ja auch nicht so wahnsinnig und die war ja schon ganz ordentlich bei der letzten Konferenz, auf der wir zumindest gemeinsam das waren. Das ist
0: wahr, ja. Es gab Menschen, die ganz schön viel Technik mitgenommen haben. <lacht> ich will jetzt niemanden genau angucken, aber äh, ja, diese Gitarristen. Ja, diese wieder. Gitarristen, ja. wo du sagst, ja, diese Gitarristen, denn wir haben ja auch noch Musik gemacht, aber dazu später mehr. Ja, wir haben tatsächlich für diese Podcast-Folge zwei Konferenzen, von denen wir berichten können, so als kleine Nachlese genau. neben den Expedies in Stuttgart oder Leinfelden, Echterdingen, um genauer zu sein. Warst du noch jetzt auf dem Global Scrum Gathering in Lissabon?
1: Genau. Da würde ich dann hinten raus noch ein bisschen was erzählen. Die Eindrücke sind sogar noch recht frisch, weil das hat nämlich gestern Nachmittag ähm, seine Tore geschlossen. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Flieger sofort hier in die Aufnahmekanzel eingeflogen und sofort das Mikrofon eingeschaltet. Ja, Wahnsinn,
0: also fast eine Live-Berichterstattung, die wir jetzt hier bekommen. Aber genau. gehen wir chronologisch okay. vor, schauen wir bei den Speed Days in Stuttgart vorbei, die ja Anfang Oktober stattgefunden haben, zwei Tage in, wie gesagt, Leinfelden, Echterdingen, in der schönen Filderhalle. Wirklich eine ganz tolle Konferenzlocation, fand ich. Sehr mhm. geeignet mit so drei Stimmt. gleich großen Räumen und einem größeren, interessanterweise kleiner Saal, bezeichneten Saal. Und, ja, das war ja, schon das lustig. War immer wieder ja. eigenartig. Nee, und äh, tollen Sprecherinnen und Sprechern und insbesondere ganz vielen Menschen, die ich seit Ewigkeiten mal wieder live sehen durfte. Es war ja so ein bisschen Klassentreffen, aber beginnen wir mal mit der ersten Keynote. Die hat mich wirklich beeindruckt von Erik Dörnenburg, denn er hat es ganz schön geschafft, ja. diesen Bogen zu spannen zwischen Technik einerseits und Agilität andererseits. Und das sind ja da genau die beiden Themen, die wir versuchen auf den XP-Days unter einen Hut zu bringen. Und er hat was Interessantes gesagt, und das kann ich unterschreiben, aber ich habe das noch nie so formuliert. Er hat nämlich gesagt, dass in Deutschland... Agilität oft als Prozess verstanden wird und nicht als wertegeleitetes Handeln. Dabei mhm. haben wir ja im Agilen Manifest diese Begriffspaare und die zwölf Prinzipien, also eher etwas, was in Prinzip Richtung Prinzipien und Werte geht und nicht einen Prozess. Also selbst der Scrum-Guide beschreibt ja nicht detailliert, irgendwelche Prozesse. Und seine Aussage war, Scrum ist in Deutschland irgendwie nur das neue Prince 2.
1: Da hätte ich eine Gegenfrage. Ja. Ist es woanders anders? Und wenn ja, wo?
0: Das kann ich gar nicht beurteilen. Denn ich habe Projekte ausschließlich in Deutschland. Aber da ist es tatsächlich schon so, dass das immer der Schwerpunkt äh, im Prozess gesehen wird. Ne? Also mhm. dieses Vorgehensmodell, das ist immer das Wichtige. Wer macht was wann und wie sind die Meetings und so. Und ja. Werte und Prinzipien, die fallen oftmals unter den Tisch. Oder wenn man dann sagt, das ist aber doch alles Wesentliche, dann wird das bejaht, aber nicht so wirklich ja. gelebt. Und was ich noch gar nicht erlebt habe, ist tatsächlich Agilität, die nur auf Werten und Prinzipien basiert und wo sich dann der mhm. organisatorische, prozessuale Rahmen daraus automatisch ergibt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, ich habe da mal so drüber nachgedacht, das ist auch eine Frage der Erfahrung und äh, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass eben in letzter Zeit auch aufgrund der, der großen Nachfrage nach naja, agilen Settings in Unternehmen wir eben auch ganz viele Menschen jetzt in diese Rollen bringen, Scrum Master, Product Owner, die eben da noch ganz am Anfang ihrer Lernreise stehen. Und ja. da ist es leichter, sich eben an einem Prozess zu orientieren, als sein Handeln mhm. und seine Haltung auf Werten und Prinzipien basieren zu lassen. Und vielleicht kommt das auch daher, mhm.
1: Wir hatten ja letztes Mal, hattest du mich ja gefragt, wie ich so in meine jetzige Rolle reingeschlüpft mhm. bin und ich habe es, wo du das gerade so erzählt hast, auch ein bisschen mal Revue passieren lassen, wie es mir ging und ich würde mich wahrscheinlich in eine ähnliche Entwicklung ähm, sehen, dass ich zunächst erstmal die prozessualen Themen ähm, abgedeckt habe, verstanden habe auch und erst später auch die Prinzipien kennengelernt habe, mich damit auseinandergesetzt habe, wo kommt das irgendwo her? Ähm, Vielleicht mit einem wacheren Geist, wie es vielleicht andere Menschen wachen, weil es mir inhaltlich sehr nahe liegt, was jetzt nicht jedem so ähm, gelegen sein muss. Aber ich würde auch behaupten, dass ich wahrscheinlich eher von der prozessualen Seite zunächst irgendwie kam, um dann das andere zu verstehen. Ja. Also finde find ich mich ja, wieder...
0: ich finde es auch äh, nachvollziehbar. <lacht> und ich nehme mich da auch gar nicht von aus, denn so ein Prozess mhm. ist ja ein klareres Gerüst als so ein Wertesystem, wo ich ja sehr viel Erfahrung auch mit reinbringen muss und schauen muss, was machen denn ja. diese Werte, wie, wie kann ich sie eigentlich leben im Alltag, wie werden die Manifest in meiner Organisation, wohingegen den Prozess hm. etwas ist, das kann ich befolgen und wenn ich ihn so befolge, wie es irgendwo steht, habe ich erstmal nicht viel falsch gemacht, könnte man meinen.
1: Hm. Stellt, bringt mich ja allerdings schon zu der Frage, wie wir in unserer Rolle als ähm, Menschen, die Organisationen betreuen, nenne ich es jetzt mal, sei es als Berater, als Coach, ähm, da nicht auch gegensteuern können. Dass wenn wir irgendwo reinkommen, eben vielleicht eher auf der Prinzipienebene arbeiten, bevor wir mit Frameworks daherkommen. Also selbst wenn wahrscheinlich Kunden im allerersten Moment einen beauftragen mit du, wir möchten ganz gern bei uns Kanban einführen oder wir möchten Safe einführen, wir möchten Scrum einführen und so, welches Framework auch immer. Damit wird wahrscheinlich eine Kundenorganisation als allererstes auf einen zukommen, weil das Begriffe sind, die Sie vielleicht schon gehört haben, weil Sie da zu Hause sind. Aber eigentlich wären wir, wir doch jetzt diejenigen, die sagen könnten, okay, dann lass uns doch mal einen Strick zurückgehen und erst mal sagen, ah, Erstmal, wo sind denn überhaupt eure Schmerzen? Wie könnten wir, und dann elegant über die Prinzipienebene argumentieren, bevor man überhaupt über irgendein Framework mit, mit den Kunden spricht, ähm, um da reinzugehen. Also eigentlich hätten wir doch gerade die Chance, das zu tun. Also ich, ich merke da gerade so einen Appell an mich selber und an mein eigenes Verständnis. Mensch, äh, du, kannst es, du bist ja auch nicht ein Opfer dieser Situation, sondern du bist ja auch ähm, ein, ein Handlungsgestalter ähm, in diesem Vorgehen und miteinander arbeiten.
0: Ja, und ich merke gerade, dass ich das tatsächlich zunehmend tue und gar nicht mal so hoch angesiedelt. Das fängt doch schon damit an, mhm. dass ich in Terminen dann auch eine Termintreue einfordere und sage, mhm. ein pünktliches Erscheinen ist mindestens respektvoll, ähm, wenn nicht ja. gar sogar fokussiert und äh, auch aus anderen Gründen hilfreich. Also da schon mhm. mal auf die ja. dahinterliegenden Werte zu schauen und dann eben auch die ja. Frage damit zu verknüpfen, warum tut ihr das denn nicht? Also was gibt es für Gründe, warum ihr eben ein bis n Minuten zu spät kommt zu solchen Terminen?
1: Mhm. genau.
0: Bevor man auch nur das Wort Daily Scrum das erste Mal erwähnt. Was ja, ja auch genau. dann erstmal nicht hilfreich ist, wenn ich nicht weiß, wozu ich das eigentlich tue.
1: Oder der berühmte zusätzliche Scrum-Wert der Disziplin, meinst du?
0: Ja, oder auch der... <lacht>
1: Der nie niedergeschriebene, aber nicht unwichtige. Ja, vielleicht kriegen wir ihn ja wert. nochmal irgendwann
0: in einer der nächsten Auflagen des Scrum Guide rein.
1: Das wäre ja, da, wär ja da mal. Nicht wahr? Ja. Hm?
0: Ja, noch so eine schöne Erkenntnis vom Eric Dörnenburg, mhm. der hat dann noch mal das Knevin Framework bemüht und mhm. soweit für ja. mich nichts Neues gewesen, aber mhm. er sagte dann etwas Interessantes, nämlich dass unter Druck die verschiedenen Rollen in einem Projekt dann durchaus in ihre jeweilige Knevin-Wohlfühlzone zurückfallen. Also so ein Projektmanager ja. beispielsweise in das Obvious und damit verbunden mhm. die Forderung nach mehr Plan. Äh, ja, Entwickler okay. und Architekten dann eher so vom Komplexen ins Complicated und die mhm. Antwort darauf ist dann mehr Analyse. Und das fand ich sehr schön, mal dieses Zurückfallende alte Verhaltensmuster an diesem Modell erklärt zu bekommen und eben auch ja. an den mit dem Modell eher verbundenen Handlungsanweisungen. Ne? Also mhm. das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist, glaube ich, sehr anschlussfähig, gerade wenn man eben mit dem Knevin framework arbeitet, um eben dann mhm. auch Führungskräften Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung an die Hand zu geben und dann zu sagen, passt aber auf, dass ihr eben dann nicht zurückverfallt. Und das könnt ihr eben erkennen daran, ähm, ob ihr beispielsweise eben Analyse oder Plan oder was auch immer fordert, und das dann aber nicht zur Komplexitätsklasse eures Problem passt.
1: Das heißt also, es wäre eine Simplifizierung der Situation in einen Bereich, den ich beherrschen kann, mhm. indem ich mir das umdeute. Ja. So verstehe ja, ich das, das gerade. hast du ja? schön gesagt.
0: Schöner als Erik Dörnenburg, muss ich sagen.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, also da, damit kann ich tatsächlich was anfangen. Ähm, ich, ich hatte als, als kürzlich wieder nochmal so, so eine Diskussion in einem äh, Kundengespräch, wo es äh, um das Thema Schätzen ging, die sehr ausufernd stattgefunden hat. Ähm, und die, der Bedarf für diese Schätzung war jetzt nicht, also ich habe mit Schätzen ja meistens dann gar kein Problem, wenn er ja vor allem in Teams dazu führt, dass über die Diskussion der Schätzung eine, eine Risikoabschätzung innerhalb der Gruppe und des Austauschs stattfindet. Ja. Dass man sich über zum Beispiel technische Risiken Aha. irgendwie nochmal Gedanken macht, ähm, was ja gerne mal auch als Argument hergenommen wird, warum Schätzen eigentlich eine auch sehr produktive Tätigkeit sein kann. War es in dem Fall aber eigentlich ehrlich gesagt gar nichts sondern es war eigentlich eher getriggert irgendwie, dass das von der Produktseite über... Product Owner dann an die Teams herangetragen wurde und es wurde dann wirklich also sehr lange äh, geschätzt ähm, und äh, auf den Hinweis, welchen Wert ähm, man mit dieser Aktivität, weil das hat wirklich zwei Teams sehr lange aufgehalten ähm, und es hat auch Zeit gekostet, die die Firma ja letztendlich auch zahlt, muss man ja auch mal so sehen. Ähm, auf die Frage hin, was es dann an Wert gebracht hätte, kam dann dieser ganz typische Punkt, wo ich dann nochmal mit einer Antwort dann hinterher kam, die ich jetzt gleich noch ein bisschen nach hinten rausschiebe, weil es hieß dann so, naja, aber das hat doch dem Kunden auch was gebracht, das hat doch auch einen Wert für den Kunden. Und der Satz, den ich dann ähm, natürlich noch so bei mir dachte, okay, jetzt wollen wir mal Wertschöpfung nicht mit Wertschätzung verwechseln. Ja? <lacht> ähm, weil Wert geschöpft wurde nämlich überhaupt nichts. Es wurden Zahlen und ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich falsche Zahlen, ohne dass ich sie je gesehen habe. Es sind falsche Zahlen, weil sie mit der Realität, weil sie ja nicht evidenzbasiert erfolgt sind. Es sind Schätzungen. Es sind, wir glauben daran und mit dem nötigen sozialen Druck, der natürlich dann auch noch vom Senior Management dort auf die Gruppe äh, eingewirkt hat, ähm, waren das natürlich völlig geschönte Zahlen, die dann rauskamen, weil die sich unter dem Druck gesetzt haben, ja, wir müssen zum Zeitpunkt XY dann irgendwie fertig sein, also steht dann auch diese Zahl da. Ähm, und also deswegen war die von vorne bis hinten vollkommene eine Mumpitz. Und es wurde Zeit verbraten, man ist noch weiter weg von einem nächsten Liefertermin, weil man ja nicht in Wertschöpfung Zeit investiert hat, sondern, sondern nur in die Schätzung ja, und die auch noch nicht mal auf Evidenz basiert ist, sondern aus, dem, aus der Hokus-Pokus-Welt hm. herausgezaubert wurde. So, ja.
0: Aber sehr schön, diese Begriffsnähe. Also Wertschätzung <lacht> ist noch nicht Wertschöpfung und kann diese auch nicht ja. ersetzen. Das gefällt mir gut. Das <lacht> merke ich mir. Ja, was habe ich noch auf den xp gehört? Oliver Emler, ja, immer... Habe ich leider nicht gehört. ...hörenswert. Leider äh, nicht der gehört. Der ja. agile Notarzt äh, mit seinem Vortrag Das Immunsystem schlägt zurück. Äh, Olivers Vorträge mhm. sind ja sehr unterhaltsam in der Regel und äh, dieses Mal ging es ihm darum... Ja um seine These, dass die Reaktion unseres Organismus auf Infektionen große Ähnlichkeit mit der Reaktion von Organisationen auf neue Ideen und Vorgehensweisen hat, wie beispielsweise agile Ansätze. Mhm. Das war auch wieder unterhaltsam, aber vor allem war das sehr anregend und ich musste sehr viel nachdenken, weil diese Parallelen, die er da gezogen hat zwischen der Medizin mhm und unserer okay. Welt nicht intuitiv waren. Und genau das, dass ich da so viel darüber nachdenken musste, hat mir persönlich okay. gut gefallen. Vielleicht waren andere, die eher am Unterhaltungswert orientiert waren, dann nicht mehr ganz so gut bedient. Aber ich fand das super. Also da waren auch so okay. tolle Ideen drin, wie beispielsweise, dass wir den Begriff Keim ja nun gerade in den letzten zweieinhalb Jahren auch Gut verteufelt haben und ein Landwirt beispielsweise ja. mit diesem Begriff etwas total Positives verbindet, weil das die Grundlage Ach, ja, für was ist. Ja, klar, ja, logisch. Ja, ja, ja. Das war, war Ach, sehr schön. Ach toll. Ja, nee, fand ich gut. Auch schön die abschließende Frage, ähm, wenn ich Agilität messen will, wie gut ist denn eigentlich meine Metrik für Agilität in der Organisation? Ist das eher so ein Covid-Schnelltest oder dann doch schon mhm. ein
1: PCR-Test? Ja, diese Verbindung ist schon immer ganz cool. Ja, ähm, by the way, ich, ich habe auch die XP Days dazu genutzt, ähm, für unsere Community hier in der Pfalz äh, auch wieder für Vortragende ähm, zu akquirieren. Ja, Und ich habe tatsächlich diesen November den Oliver auch hier in Neustadt, äh, wo er, glaube ich, äh, das Thema nochmal aufgreifen wird. Und dann habe auch ich die Chance, nochmal zuzuhören, auch wenn ich in der Konferenz ihn leider nicht hören konnte. Ja, aber dann
0: freue ich drauf. Das ähm, ist ein wirklich ja, schöner Vortrag.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich war ja auch auf den XPDS, das war ja die Konferenz, auf der wir ja beide waren, ähm, habe ich einen Vortrag von der Jasmin Sommer äh, gehört äh, zum Agilitätsraster. Das würde fast gerade da einhaken, was du gerade vom hm. Oliver noch gesagt hast, mit diesem, wo sind denn die, die Metriken? Weil sie äh, hat äh, in ihrer Firma das kurze Setting, ich glaube, die haben einige Teams bei Kunden im Einsatz äh, und ähm, bei den dortigen Kundensituationen ähm, haben sie irgendwann mal angefangen, sich ein, sie nennt das Agilitätsraster äh, anzulegen und hat so ein bisschen so die Genese davon erklärt. Und ähm, ich denke, das ist wie viele solche Messmetriken jetzt nicht die Silver Bullet für alles, aber ich fand es einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, und das, um was es ging, ist, dass sie so eine Art Spinnendiagramm gemacht hat mit unterschiedlichen Dimensionen äh, und dann äh, mit einer Bewertung. Zur Bewertung komme ich vielleicht ganz kurz gleich. Ähm, und diese Achsen, die sie da drin hatte, hat sie aus dem Agile Manifest. Was sie dann aber gemacht hat, war diese zwölf Prinzipien als Maßgabe äh, zu nehmen und hat dann noch etwas aus dem Agile Fluency Modell, einen Parameter sich rausgegriffen ähm, und kam dann eben nicht auf 12, sondern auf 13 Dimensionen. Ähm, was mir an dieser Stelle, das hatte ich mit ihr dann auch im Nachgang noch kurz besprochen, ähm, ein bisschen gefehlt hat, gebe ich ganz offen zu. Ähm, die Dimension, die sie sich aus dem Agile Fluency Modell rausgezogen hat, sind sehr stark auf das Team bezogen. Es ist auch eine sehr starke Teamsicht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, und da hatte ich jetzt mal sie, ihr die Anregung gegeben, vielleicht noch ein bisschen auch eine Komponente auch mehr in die Unternehmenssicht reinzumachen, weil ja, wie du ja auch weißt, äh, dass jedes Team nicht nur anders, sondern auch in einem Kontext sich befindet dass das vielleicht auch noch ein interessantes Thema wäre, was man mhm. mit beleuchten kann. Sie hat es de facto dann gemacht, weil sie hat dann so ein paar Beispiele gezeigt von exemplarischen Teams in Kundensituationen und das hat sie dann eigentlich in einer Grafik immer zwei Graphen dargestellt. Sie hat erstmal die Teambewertung gemacht und dann die, das organisatorische Umfeld. Mhm. Also im Prinzip hat sie das, was sozusagen mein in Anführungszeichen Kritikpunkt war, in dieser Grafik drin, allerdings nicht über die Dimensionen, die sie drin hatte, sondern eben über zwei unterschiedliche Graphen. Ich fand es insofern ganz ganz nett auch zu sehen, wo sind Teams, die sich innerhalb eines, jetzt könnte man ja auch sagen, naja, der organisatorische Rahmen, muss in der Regel immer besser sein in seiner Bewertung als das Team, weil nur in diesem Rahmen kann sich ja das Team bewerten. Witzigerweise war das allerdings nicht so und hat dann auch ein paar Beispiele gebracht, in denen Teams ganz aktiv besser waren als der organisatorische Rahmen in manchen Dimensionen. Und das war dann dadurch auch erklärbar, weil die Teams gesagt haben, ja, wir nehmen uns halt die Freiheit einfach raus. Nein, die Organisation gibt es uns nicht, eigentlich, aber wir tun es einfach. Okay. Das finde ich dann sehr ganz witzig, also als diesem Erfahrungsbericht. Also wie gesagt, man kann sie diese Spinnendiagramme jetzt ähm, verteufeln oder sagen, diese Messmetriken äh, sind große Mumpit. Ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Was ich allerdings interessanter fand, wie hat sie die Daten erhoben? Und das fand ich dann ganz interessant. Also es waren Gespräche mit den Teams durch ein ich nenne es jetzt mal Gremium, von drei Parteien, also eine interviewführende Person, ähm, die dann Fragen stellt, also jetzt nicht, oh, wie gut seid ihr im fünften agilen Manifest, äh, äh, Prinzip des agilen Manifests, sondern sich überlegt, okay, was könnten zielführende mhm. Fragen sein, um das Thema, was weiß ich, ich nehme jetzt irgendeins raus, ähm, Fachabteilung und technische Abteilung müssen auf einer täglichen Basis zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist das fünfte. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Keine Ahnung. Also ist ja egal. Also wie könnte ich jetzt sinnvolle Fragen stellen, die dieses Prinzip abfragen? So, ne? Und so hat sie einen Fragenbogen für sich irgendwie gemacht, wo sie mit dem Team gearbeitet hat. Daneben gibt es jemanden, der das Interview begleitet und aufschreibt und die Antworten und die Fragen miteinander gegennotiert, sodass die interviewende Person sich auf die Interviews konzentrieren kann. Und eine beobachtende Person, die dann auch nochmal Feedback reinbringt und die Teams auch nochmal evaluieren lässt. Das heißt also, sie haben so eine Art, ich nenne es jetzt mal Prüfungstriumvirat <lacht> gehabt. Prüfungskommission. Um, Prüfungskommission genau, ähm, die das gemacht haben. Und was ich eigentlich ganz cool fand, da sitzt nicht einer und so, so aller Richter und ne, jetzt kommt der Hammer und äh, wird mit dem Daumen nach unten oder oben bewertet, sondern es ist erstmal mehrere Leute und das Team auch selber. Und es werden auch Fragen an die Organisation gestellt, die auch so ausgerichtet sind, um Antworten auf diesen Dimensionen dieses Spinnendiagramms zu bekommen. Und das fand ich dann eigentlich eine ganz ganz nette Geschichte. Und ich hätte mir bei dem ein oder anderen Kunden, wo ich mal in die Notwendigkeit gekommen bin, ein bisschen sowas zu visualisieren, ein bisschen zu konkretisieren, messbar zu machen, äh, ein Tool gewünscht. Keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich habe ja nur so ein bisschen zugehört, mir so meine Gedanken gemacht, aber dachte, ich fand es einen total tollen Impuls von der Jasmin, den sie da reingebracht hat. Ähm, ich würde den gerne mal ausprobieren. Mhm.
0: Also ich stelle mir gerade die Visualisierung vor und könnte mir vorstellen, dass ich dann einerseits agile Inseln in nicht-agilen Organisationen sehr schnell visuell erfassen kann, weil dann das ist irgendwie, ein, ich stelle es das glaubt, erst so einen kleinen Kreis in diesem Spider-Web äh, umgeben mhm. von einem großen Kreis, was auch immer klein oder groß dann ist, je nachdem, wie ich die Skala ja wähle. Ja. Ja. Und andersrum mhm. wäre es dann genauso, also wenn je weiter die Kreise auseinander sind, äh, desto größer ist ja die Diskrepanz. Und wenn ich dann eine Überdeckung ja. habe an, an vielen Bereichen, dann kann ich sagen, dann scheint es dann eine Passung zu geben von der Arbeitsweise mhm. im Team und der Arbeitsweise in der gesamten Organisation. Das ist ja. ziemlich schön, weil es eben dann auch schnell erfassbar und gut erklärbar ist. Gefällt mir.
1: Genau, ja. Also das möchte ich gern mal ausprobieren, wenn ich wieder in so eine Situation komme. Finde ich cool. Super. Ich meine, sie hatte auch gesagt, wir haben sehr viele Teams, also es ist ein sehr größeres Haus, das auch Personen draußen hat und, und auch Teams draußen hat. Und sie hat die glückliche Lage, dass sie da mit vielen Teams einfach auch so Datenerfassungen und Erhebungen machen konnte. Ich glaube, sie hat das auch in ihrer Masterarbeit äh, maßgeblich ähm, vorangetrieben, die, diese Idee. Und hatte wahrscheinlich einfach das Superglück, da äh, auch in einer Organisation zu sein, ähm, in der sie da auf sehr viele Erfahrungen und Datenbasis zurückgreifen kann. Also super, toll, klasse. Großartig. Ja,
0: ja da habe ich ja was verpasst. Ja. Mhm. Aber abends haben wir uns dann getroffen, am Donnerstagabend.
1: Genau. Und das war echt äh, sehr, sehr, schön. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, denn wir haben ja, wie im letzten, in der letzten Podcast-Episode angekündigt, gemeinsam Musik gemacht mit der Minimum Viable Band, wie wir uns so erstmal genannt haben. Auch, weil wir eben nur eine kleine Setlist hatten und weil wir halt auch minimal aufgetreten sind. Sogar noch minimaler, als es ursprünglich geplant war, weil mm -hmm. der liebe Sepp, der bei uns das Cajon Teufel. spielt und auch Gitarre und auch noch singt, leider mit Corona ja. im Bett lag.
1: Und dann gab es Inspect and Adapt.
0: Ja, und wir mussten feststellen, <lacht> wie auch in Scrum-Teams, dass so ein Zusammenspiel ohne Takt ganz schön schwierig ist. Also wenn der Takt ja. fehlt, dann äh, kann es passieren, dass dann das Team oder in unserem Fall die Band auch mal auseinanderdriftet und dann irgendwie wieder zusammenfinden mhm. muss und das genau. vor Live-Publikum war dann schon eine Herausforderung an der einen oder anderen
1: Stelle. Genau. Ja. Da ist heißt, der sichere Raum dann erstmal weg.
0: Ja, und ich habe halt auch gemerkt, ich war auch jenseits meiner Komfortzone, also als wir unsere Bandprobe mhm. gemacht haben, die war ja auch live, aber mhm. da waren wir halt unter uns und da war das dann auch fehlerverzeihend? Gut, das war jetzt in diesem Kontext auch gegeben, aber nichtsdestotrotz ja. hatten wir schon anders dann noch den Eindruck liefern zu müssen. Und ähm, dann auch ein ganz anderes Setting, als wir es vorher hatten. Ne? Heller Proberaum versus dunkle Bühne, ja. wo die Noten schwer zu lesen sind, wo die Monitorbox nicht denselben Mix liefert wie die PA, weil wir die halt nochmal vom Haus genutzt haben und dann der Hall beispielsweise darüber lief und wir den nicht hatten. Also es waren ganz viele Dinge, die wir oder die ich jedenfalls auch gelernt habe, wo ich sage, gut, fürs nächste Mal können wir das anders machen. Plus äh, das vier Minuten ein Stück zu spielen, weil es nämlich noch so ein agiles Spiel gab, wo Live Musikbegleitung oh ja, das war gewünscht war, dass das ganz schön lang sein kann.
1: Genau. Da kriegt man dann sofort blutige Finger <lacht> beim Spielen.
0: Ja. Gerade wenn man, wie ich, schon lange nicht mehr Gitarre gespielt hat und schon gar nicht vier Minuten am Stück. Aber gut, ja. auch das haben wir...
1: Wobei vor den, vor den blutigen Fingern hatte ich erstmal schweißnasse Hände, äh, weil als ich dann aufgebaut habe, als ihr noch eure, ähm, eure Talks hattet, äh, musste ich dann feststellen, dass wir in einer Location spielen, in der äh, mein Gitarrenverstärker so viel Nebengeräusche und Kreischen irgendwie einsammelt, dass es eigentlich nahezu unmöglich war, irgendwie da zu spielen, ohne dem Publikum irgendwie äh, mit Gehörschutz irgendwie begegnen zu können. Also, also da dachte ich so für einen Moment, also ich glaube, der Abend ist eigentlich gelaufen.
0: Ja, das Kreischen hatten wir uns ja eigentlich von den Fans erhofft, aber ja, nun hat es <lacht> genau. schon deinen Verstärker geliefert, aber gut. So, ich glaube, wir müssen da jetzt auch aufhören, denn die ja. liebe Ina Einemann hat uns angedroht, dass sie sonst unseren Podcast wieder abbestellt und das wollen wir nicht riskieren, genau. dann wären wir ja nachher ohne Hörerin und Genau. Dann hören wir jetzt das an dieser Stelle nicht. auf und verlassen das schöne leinfelden echter Dingen und begeben uns ins genau. mindestens genauso schöne Lissabon.
1: Was tatsächlich wunderschön ist. Also neben den ähm, Vorträgen und dem ganzen Austausch und der Arbeit, ähm, konnte man in Lissabon toll flanieren, toll auch ein bisschen Kleinigkeit shoppen gehen, aber vor allem auch total äh, toll essen so Pastage die Belem. Das sind so kleine Puddingtörtchen in Blätterteig, also die einem auf der Zunge zergehen. Ja, das sind schon schöne Geschichten. Aber auch hier möchte ich nicht so extrem auf die glukolischen Genüsse irgendwie eingehen. Auch da könnte man einen ganzen Podcast oh, ja. drüber machen. Ähm, um, aber ja, ich habe so ein paar nette Sachen äh, gehört und es ging gleich mit etwas los bei der ersten Keynote. Um, und die hat mich doch sehr stark an unser ähm, letztes Thema erinnert, nämlich das Thema Purpose. Mhm. Um, und zwar war die Sahar Hashemi, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, um, am ersten Tag ähm, hat sie die Keynote gehalten und mit einem Thema, das mit Agilität vermeintlich jetzt erstmal gar nichts zu tun hat, auf den zweiten Blick sehr wohl. Um, sie ist nämlich ausgebildete äh, Juristin und ähm, hat einen Preis in, in Großbritannien als äh, Entrepreneurship-Shipperin, Entrepreneurin ähm, bekommen, aber nicht äh, für irgendein juristisches Produkt, nein, äh, für das Produkt äh, Kaffeeladen. Um, und darüber hat sie so ein bisschen erzählt und dann hat sie natürlich sehr viel über die Genese und über die Ups und Downs und so weiter erzählt. Was mir allerdings so als Kernthese auch hängen geblieben ist, die sie von sich gegeben hat. Und das hat mich an dieses Purpose-Thema erinnert. Dass sie gesagt hat, warum habe ich überhaupt einen, äh, als Juristin einen Kaffeeladen eröffnet. Und das liegt ganz einfach daran, ich war in den 80ern, späten 80ern, Anfang der 90er in den USA und habe die dortige äh, Kaffeeladenkultur ich muss gerade so mit dem Augenzwinken in deine linke Ecke gucken, weil ich da gerade eine Espressomaschine sehe. Erzähl ruhig weiter, ich
0: ich möchte die Kaffeekultur, wer liebt sie nicht? Nein, das wollte ich mit
1: Also nicht die amerikanische Kaffeekultur, nein, die Kaffeeladenkultur, ja. weil das erste weiß ich gerade gar nicht, ob ich das so bezeichnen würde. Um, nee, also dass sie das so total toll fand, wie diese Kaffeeläden aufgemacht waren, A, natürlich auch was für unterschiedliche Kaffeearten mhm. es gibt und sie kam nach ne, einem längeren Aufenthalt äh, aus New York wieder zurück äh, in, 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 nach London wo sie lebte und hat gemeint, hier gibt es sowas überhaupt nicht und ich vermisse das und ich hätte das ganz gerne und über die Diskussion in ihrem persönlichen Umfeld so nach dem Motto, Mensch, das ist total blöd, dass es das hier irgendwie nicht gibt hat dann irgendjemand zu ihr gesagt, ja dann mach doch selber so einen Laden und sie sagt so warum sollte ich so einen Laden machen, ich möchte dass jemand das macht, damit ich da hingehen kann und Kaffee trinken und nach dem drüber nachdenken hat sie das dann irgendwann mal eben angefangen und das war dann so die Geschichte, die sie erzählt ähm aber was sie dann auch gesagt hat, wir sollten, wenn wir Produkte bauen, als Kunde denken, so wie sie als Kunde gedacht hat, um ihr Business aufzuziehen. Das heißt, ihr Need war, ich möchte dieses Produkt haben als Kunde. Ihre, ihr erster Impuls war nicht, ich mache einen Kaffeeladen, sondern ich hatte ganz gerne so eine Art von Kaffeeladen in meiner Ecke, wo ich morgens auf dem Weg zur Arbeit dorthin gehen kann, da es den aber nicht gibt. Hat mir jemand sozusagen den Floh ins Ohr gesetzt? Ja, dann mach's doch selber. Und aus diesem Impuls heraus hat sie dann diese Ideen irgendwie ähm, vollstreckt. Und was ich so für mich damit genommen habe, ist so dieses, diese Leidenschaft, die wir vielleicht Product Ownern oder Produktmanagern oder einfach Menschen, die sich mit der Produktgestaltung äh, auseinandersetzen, gerne nahelegen möchte es ist keine Floskel, die in irgendeinem Buch steht, denke wie der Kunde, sondern es macht hochgradig Sinn, so zu denken, weil wenn du das verstehst, dann kriegst du einen Impuls, ein gutes, leidenschaftliches Produkt zu bauen. Und da, diese Nachricht dahinter, die fand ich total toll und mit der konnte ich total viel anfangen. Aha.
0: Ich frage jetzt, ob das auf alle Organisationen und deren Geschäftszweck übertragbar ist. Also wenn wir alle die Produkte nutzen, die unser Arbeitgeber, unsere Arbeitgeberin herstellt. Frage ich mich, ob es dann Versicherungsunternehmen gäbe.
1: Ja, also ich habe noch, ein, also ich glaube, du hast vollkommen recht, das glaube ich kann man nicht auf jedes Produkt und jede, jede Firma äh, abwenden. Aber ich kann mich an einen Versuch erinnern. Ähm, wo ich das mal erlebt habe und im Grunde genommen fand ich den ganz gut, auch wenn wir es in der Realität nie umgesetzt haben. Ich ähm, habe bei einem großen äh, Internet-Service-Provider länger Zeit gearbeitet und wir haben für ein neues E-Mail- und Kollaborationstool versucht, uns auf dem amerikanischen Markt zu, zu bewegen. Mhm. Ja, die, die sind auf dem deutschen Markt sehr stark mit, mit E-Mail, Kalender und solchen Produkten und wollten das auf dem amerikanischen Markt benutzen. Und in dieser Zeit kam tatsächlich vom CEO ähm, allerdings sehr herzlos, möchte ich schon fast sagen, die Ansage, naja, wir könnten das doch auch benutzen, um unsere Kommunikation zu machen. Oder jeder sagt, brr, geht doch nicht, wir müssen jetzt Outlook nutzen und alles sind ganz andere Kunden, bla bla bla. Wo ich denke, nee, das wäre genau der Schlüssel ja, okay. gewesen. Jetzt zu sagen, wir arbeiten mit unserem selbstproduzierten E-Mail-Programm, mit unserem Kalenderprogramm, um festzustellen, hey, können wir unsere eigene Bürokommunikation mit diesem Kalendertool, um unsere Meetingräume zu buchen und was der Teufel was nicht zu machen. Können wir damit arbeiten? Und wenn wir damit nicht arbeiten können, dann ist es auf jeden Fall eine Maßgabe, hey, das Produkt ist noch nicht wirklich gut. So ja. Also da, da, das kommt mir tatsächlich als Beisp als Negativbeispiel äh, in den Kopf, wo ich denke, ja, da könnten wir eine Frau Hashemi als Impuls geben, hätten wir damals wahrscheinlich gut gebrauchen können. weil das, glaube ich, wäre der Schlüssel gewesen, um das war ein nicht schlechtes Produkt überhaupt nicht. Also das fand ich jetzt wirklich nicht. Aber ich glaube, es wäre echt eine Spur cooler geworden hätten wir das selber benutzt und die Fehler selber gesehen und hätten sie schnell rausradieren können. Das ist ein schönes Beispiel.
0: Also das gefällt mir gut und äh, genau solche Anwendungsfälle dafür gefällt mir auch dann diese Idee, mich selbst zum Kunden zu machen. Wobei, das Nächste, was mir dann sofort in den Sinn kommt, ich bin irgendwie heute kritisch unterwegs, ich weiß gar nicht warum, äh, ist <lacht> ah, ah. Was, was nützt es mir, wenn ich als ja. Kunde davon überzeugt bin, ähm, aber ich der ja. einzige Kunde bin, der das toll findet. Also ich müsste ja schon dann, ja. also entweder mir reicht das und ich baue mein Produkt quasi nur für mich, wenn mhm. ich aber den Anspruch habe, das tatsächlich auch anderen zu verkaufen, also da auch dann ein, ja. ein, ein Business draus zu machen, dann müsste ich ja zumindest, nachdem ich davon begeistert war, als nächsten Schritt mal schauen, naja, gibt es auch andere, die diese Begeisterung
1: teilen und die dieses Produkt Völlig dann dementsprechend richtig. auch kaufen würden. Ja. Interessant, dass du das jetzt sagst, weil in, in ihrem äh, Talk hat sie dieses... Phänomen tatsächlich auch nochmal rausgegriffen, nämlich in dieser Anfangsphase ähm, hatte sie und ihr Bruder haben das anscheinend mhm. gemacht, diese, diesen Laden irgendwie hochgezogen und ähm, haben dann irgendwie für sich selber so einen, einen Businessplan äh, zurechtgezimmert, wie viel Geld sie von einem Investor eigentlich bräuchten. Und dann hat sie halt auch diese Story erzählt, dass sie bei knapp 20 Banken, ähm, vorstellig wurden und hat gesagt, hat okay, das ist unsere Geschäftsidee, wir bräuchten irgendwie, ich glaube, 90.000 Pfund brauchte sie damals, ähm, um das irgendwie anzustoßen und äh, sie hat 18 Mal Nein gehört. Und ähm, dann fiel geschwafelt drumherum bei den 18 Mal und der 19. war dann der Erste, der dann zu ihr gesagt hat, irgendwie so, warum? Und sie hat gesagt, naja, nachdem sie es gehört hat, war das so offensichtlich wie Klosbrühe Ähm, der sagte zu ihr, ja, wissen Sie, ich meine, Sie wollen einen Kaffeeladen hier. Sie wissen doch, England wird Tee getrunken. Wir sind eine ganze Kultur voll Teetrinker. Bei uns gibt es eine Uhrzeit, die danach heißt. Ja, bei uns wird es äh, bei uns werden keine Muffins gegessen, sondern Scones äh, zum Tee gereicht. Und so weiter und so fort. Es ist sowohl wohl offensichtlich, dass ihnen das Geld kein ja. Mensch gibt. Also, das, das war jetzt genau so ein Moment, wo ich sagen würde: So, Okay, da kommt genau dieser Punkt, so, aber dennoch hat es einen Nerv getroffen, weil selbst später dann auch, also erstmal, die war ja dann erfolgreich, muss man ja dazu sagen und das hat sie dann aber auch lustig erzählt bei dem 20., wo sie da war das war absolutes Glück der musste wahrscheinlich irgendeine Darlehensquote irgendwie bei sich in der Bank irgendwie erreichen und hat dann einfach ja gesagt, aber irgendwie eigentlich nie richtig zugehört, also es war eigentlich absoluter Zufall, dass sie die Knete bekommen haben gehört vielleicht auch dazu Glück schadet nie Genau, genau. Aber ja, auch das hat sie äh, gehabt, dieses Thema. Naja, also das, das fand ich ganz witzig, zu diesem purpose -Thema. Ja, ja, Ich hatte noch eine ganz eigene ähm, Motivation, dorthin zu fahren, abgesehen von Pastage und Bacalao und ähm, ähnlichen Dingen, die lecker sind. Nee, das war, ähm, ich bin gerade so auf meiner Reise zum CEC, also zum Certified Enterprise Coach von der Scrum Alliance. Und mhm und ähm, entgegen der ganzen Unkenrufe, ähm, die nicht gänzlich falsch sind, äh, dass man mit so einem Zertifizierungsmodell, wie es die Scrum Alliance hat, auch gut Geld machen kann, ähm, würde ich allerdings sagen, gibt es einen Punkt äh, bei dieser Application, den ich äh, in die andere Richtung ein bisschen so sehe und das ist genau dieser Talk. Und den, den hatte ich. Ähm, den hatte ich mit der Cherry Silas. Die, ist, die war aus meiner Sicht durch Zufall da, weil ich habe jemanden gesucht, der von den Assessoren diese, diese Gespräche führen kann. Das gibt es nicht so viele. Und ich wollte das eben live machen, deswegen bin ich nach, nach Lissabon ähm, gegangen. Also nochmal für, noch für mein Verständnis, das, so, um, um ja. diese,
0: dieser Certified Enterprise Coach werden zu können, musst du erstmal ja. so eine Art Eignungsgespräch führen, richtig? So könnte ja. man das ah, sagen, okay.
1: genau. Das heißt also, man kann sich bewerben, mhm. ganz normal. Also du es wird empfohlen, dieses Gespräch zu machen und es ist auch nicht bindend. Mhm. Also selbst wenn, wenn die Person, mit der du das Gespräch führst, irgendwie sagen würde, du, ich glaube, du bist da noch nicht so weit, du kannst dich bewerben. Aber es ist für dich selber schon mal ein Feedback und das ist das, was ich eigentlich ah, ganz ja. gut finde. Um zu sagen: So, okay, es werden einige Sachen abgeklopft in diesem Gespräch und erfüllst du aus dieser Ungefähr einstündigen Gesprächssituationen heraus, ähm, einigermaßen die, die, die Voraussetzung, die in erfolgreiche Bewerbung ermöglichen Und das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, weil der Prozess startet dann, das ist nämlich das, was ich jetzt als nächstes mache, du musst jetzt erstmal eine Eintrittsgebühr zahlen, damit du in diesen Prozess gehst und dann ist das Geld ja sozusagen erstmal weg. Und da erstmal so ein Gespräch davor zu schalten, zu sagen so, hey, passt es oder gibt es noch Bereiche, wo du dich ein bisschen äh, weiterbilden solltest, wo was du machen kannst, finde ich eigentlich eine ganz passable das ist Angelegenheit. fair, ja.
0: Jetzt ja, bin ich ja neugierig, wie läuft denn so ein Gespräch ja. ab? Was werden denn da für Fragen gestellt?
1: Um, also es gibt ja erstmal zwei diese beiden Modelle, den, den Team Coach und den Enterprise Coach, also den CTC und den CEC. Ähm, da sind die Fragen ein bisschen anders ähm, der gestalt weil der Fokus natürlich eher auf der Teamebene bei dem einen Programm und auf der Enterprise-Ebene mhm. auf der anderen Seite ist. Äh, formal laufen die allerdings beide genau gleich. Das heißt, es gibt ein paar Kriterien, die in dem Gespräch abgefragt werden. Ähm, die sich in manchen Sachen ähneln, in manchen Sachen nicht. Und der zweite Teil ist tatsächlich ein Coaching-Gespräch. So, Also eine Simulation, ah, ja. sage ich jetzt mal. Okay, also es geht tatsächlich um Coaching. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da gibt es auch in der Szene genügend Diskussionen darüber, ob das überhaupt die richtige Ausrichtung ist, die die Scrum Alliance da irgendwie machen sollte, weil sie wirklich nahezu ausschließlich in Richtung Coaching geht. Und man, natürlich, das hatten wir ja auch schon, glaube ich, vorletztes Mal, wenn mich nicht alles täuscht, was der Begriff des agilen Coaches alles beinhaltet, dann ja. ist es eben nicht nur das Coachen. So, ja. ähm, es wird hier sehr stark bis ausschließlich in diese Richtung Coaching auch abgefragt. Ne? Und deswegen auch dieses Coaching-Gespräch am Ende, ähm, wo du dann, sagen wir mal, eine halbe Stunde ein Coaching-Gespräch führst ähm, und dann auch dir Feedback gegeben wird, ähm, okay, war das jetzt Coaching oder war es jetzt am Ende des Abends vielleicht noch Beratung <lacht> oder Ähnliches. Ja? Ähm, und ähm, sie orientieren sich da sehr stark an der International Coaching Federation, also an der ICF-Ausbildung. Ähm, das merkt man schon sehr stark. Also das war der zweite Teil. Mhm. Der erste Teil ist ähm, einigermaßen formalisiert. Er hat zu so diesem, also es geht ja bei diesen äh, Zertifizierungen um sogenannte Guide-Level-Zertifizierung, nennt die Scrum Alliance das. Also die CSTs, also die Certified Scrum Trainer, so oder so, aber auch die anderen beiden äh, sollen Personen sein, die einen sogenannten Guide-Level haben. Also die andere Menschen in ihrer Reise mhm. begleiten können. So Und deswegen geht es auch in die Richtung erstmal, wo ist das Thema Volunteering innerhalb der Community da. Ähm, also gebe ich etwas in einer Community. Nur, also als Beispiel, unser Podcast ist ja etwas, was wir ja jetzt nicht kostenpflichtig abgeben. Damit verdienen wir ja kein Geld. Und wir hoffen, dass das Menschen da draußen hilft. Wäre jetzt mal so ein ja. Beispiel. Oder ich bin selber in Communities aktiv, ich schreibe Blogposts und also diese ganze Ebene. Dann habe ich eigene Mentees, also bin ich auch als Mentor aktiv, Aha. sei es individual oder mit Gruppen. Das kann sich auch im Bereich der Kundentätigkeit auch abspielen, wo ich aber auch zum Beispiel dann andere. Product-Owner oder andere Scrum-Masterin irgendwie coache und begleite und da als Mentor fungiere. Das ist etwas, was abgefragt wird. Ähm Wie halte ich selber mit dem Lernen? Wo bilde ich mich tatsächlich auch weiter? Sowohl in agilen Kontexten und ich, also das sind auch letztlich, wenn man sich dann den, den Fragebogen gerade der, den ersten Teil anschaut, sind es die Teile, die dort explizit abgefragt werden. Und das ist das, was in dem Gespräch halt auch schon passiert. Wo schon mal drinsteht, okay, äh, was hast du in dem Bereich gemacht, was hast du in dem Bereich gemacht. In dem CEC-Fall kommt vielleicht noch eine Komponente dazu, nämlich die Abgrenzung vom CTC. Also sprich, einzutaxieren, hey, ist das überhaupt das ja. richtige äh, Zertifizierungsweg für dich? Oder solltest du eher auf dem, und dann kamen natürlich so Fragen, naja, mit wie vielen Teams hast du es zu tun in der Regel? Hast du es nur mit Teams zu tun, die in der Produktionsebene sind? Hast du es auch mit Management zu tun? Hast du es mit Change-Managern zu tun? Hast du es mit HR-Abteilungen zu tun? Hast du es mit Support-Abteilungen? Und, und also einfach alles, was jetzt nicht konkret Produktbau-Teams sind, sondern hast du es mit anderen Ebenen der Organisation, Organisationsentwicklung zu tun oder eben bist du auf dem Team-Level zu Hause. Also das kommt beim CEC jetzt noch stark dazu, ähm, da ich ja eigentlich schon gefühlt äh, schon immer, nein, das wäre jetzt übertrieben, aber schon seit wirklich langer Zeit ähm, ausschließlich mit Organisationen in ihrer Gesamtheit auch arbeiten, musste ich mich selber jetzt da glaube ich nicht sonderlich verstecken. Ähm, aber auch das wäre zum Beispiel ein Thema, was da abgefragt also wird. Also
0: Arbeitskontext, um ja. dann entscheiden zu können, welche der beiden genau. Cs dann der richtige für dich ist.
1: Genau, genau. Und, und das fand ich eigentlich ein sehr gutes, für mich sehr gewinnbringendes Gespräch. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch andere CEC, also Anwärter, mhm. kennengelernt habe um einfach auch so in Peer Group arbeiten zu organisieren. Insofern war das jetzt dann auch nochmal ganz gut, auf der Konferenz zu sein. Also so ein Pre-Application-Call ist wirklich was, was Gutes. Und wie gesagt, ich muss dafür kein Geld ausgeben, in Anführungszeichen, weil es ist ja noch vorgeschaltet. So. Und für jeden, der sich da dafür interessiert, in so eine Richtung zu gehen, die Anforderungen sind, ich habe meinen sogenannten csp also den Certified Scrum Professional, ähm, den gibt es ja jetzt mittlerweile auf der Ebene der Developer, auf der PO-Ebene und auf der Scrum Master-Ebene. Ähm, da, das haben sie ja ein bisschen granularer aufgebaut. Man fängt ja an mit dem CSM zum Beispiel als äh, Scrum Masterin, ähm, dann geht man zum Adva zur Advanced Scrum Masterin und dann äh, zur Certified Scrum Professional Scrum Master. Ausbildung, das ist ein dreistufiges Teil. Also man braucht dieses letzte Modell, um da überhaupt in diese CST, äh, CTC oder CEC, ja, mit den ganzen Abkürzungen wird man dann irgendwann mal ein bisschen wuschig, ähm, dann einsteigen zu können. Also das ist die formale Voraussetzung. Und es hilft tatsächlich auch, wenn man sich mit sowas mit einer professionellen Coaching-Ausbildung entweder schon abgeschlossen hat oder dabei ist oder auseinandersetzt, ähm, das hilft tatsächlich, weil der Fokus ist wirklich auf Coaching, nicht Beratung, nicht Facilitation, nicht Training. Wie gesagt, wie man das jetzt sieht, wie man das jetzt äh, konnotiert, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, das lasse ich jetzt mal für eine Sekunde außen vor. Ähm... Weil, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon. Ich glaube, diese Rolle des Agile-Coaches irgendwie hat doch ein bisschen ja. mehr. Ich bin
0: erstmal beeindruckt, ob der ganzen Abkürzung und der Entwicklungspfade, ja. die es da gibt. Es ist ja nicht ja. ganz so meine Welt, aber ich lasse mich ja auch gerne mal beeindrucken. Aber die wichtigste Frage ist ja nach dem ja. Pre-Application-Talk: Folgt denn jetzt die Application?
1: Ja, genau. Also, also bei die, dir persönlich meine ich jetzt. Ja. Bei mir, bei mir jetzt. Ja, 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 doch. Also die, die habe ich mir tatsächlich oft auf die Fahnen geschrieben. Ähm, weil, weil es mir, glaube ich, auch nochmal so hilft, weil ich ja gerade eine Coaching-Ausbildung ja. mache, auch nochmal ein bisschen zu reflektieren, weil in dieser Bewerbung gibt es dann halt eben auch diesen Bereich, in der man sich... Ähm, reflektiv mit dem beschäftigt, was waren die letzten Jahre, was habe ich da getan, mhm. habe ich da wirklich gecoacht und äh, da geht es auch gar nicht nur irgendwie ähm, den, äh, die große Selbstbeweihräucherung zu machen, sondern da werden auch Fragen gestellt, okay, äh, in welcher deiner, deiner vergangenen Situation äh, hast du mit Organisationen gearbeitet und es hat eben genau nicht funktioniert und versuch mal rauszuklamüsern, jetzt mit dieser Brille, auch aus der Coaching-Sicht, ähm, warum das eventuell nicht funktioniert okay. haben könnte. Also da ist auch sehr viel Selbstreflexionsarbeit äh, drin. Und ich glaube, ganz unabhängig von der Zertifizierung, ich glaube, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, habe ich einfach total Lust. Ja? Ähm, und das schadet einem jetzt, glaube ich, gar nicht.
0: Nö, und ich freue mich dann, wenn irgendwann die Welt um einen Certified Enterprise Coach reicher ist, der eben nicht nur Coaching kann, sondern auch die anderen Rollen, beherrscht, genau. die für agiles Coaching ja. wichtig sind.
1: Ja. Und, und wie gesagt, genau, das ist halt auch der Streitpunkt bei dieser ganzen Zertifizierung, wo man sagt, hm, naja, gut, dann könnte man ja auch hingehen und sagen, gut, dann verlang halt einfach eine ICF-Zertifizierung und dann kriegst du den Wimpel. Ja. Also ähm, wie gesagt, da gibt es genügend äh, und, und, der, und ich bin da auch dabei. Ja? Ich sehe das jetzt auch nicht unbedingt nur, ähm, nur positiv. Ich sehe da auch so meine meine Schattenseiten bei der ganzen Entscheidung.
0: Oder vielleicht kannst du ja nochmal Impulse setzen, wobei ich mich gerade frage, ob man bei der Gestaltung einer Coaching-Ausbildung überhaupt beratend tätig sein darf oder ob man da nur Coaching tätig sein kann und offene Fragen stellt. Aber das führt uns weg vom Thema Scrum Gathering in ja, Lissabon.
1: Genau. Ein Thema, was ich noch sehr interessant fand, war die Keynote oder die Keynotes, muss man letztlich sagen, am, am dritten Tag. Das waren nämlich gleich mehrere, kürzere und das Thema war Sustainability. Mhm. Und ähm, es waren nicht alle gleichermaßen gut, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen würde ich gerne die rausheben, die tatsächlich sehr besonders waren. Über die eine kann ich gar nicht so aus meiner Primär Erfahrung etwas sagen, aber die hat man mir äh, berichtet und ich fand die trotzdem sehr, sehr spannend. Ähm, der erste Vortragende, seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr da, aber ich würde sie in den Shownotes auf jeden Fall nachreichen und vielleicht auch einen Link zu, nem, zu den jeweiligen Talks, dann könnt ihr euch die auch anschauen. Ähm, der ähm, im, jetzt muss ich gerade kurz selbst überlegen, im nordöstlichen Afrika ähm, lebt und dort zwischen Kriegsparteien nicht unbedingt verhandelt, aber versucht, deren Lebensrealität zu ändern, indem er kostengünstige bis kostenlose mba Ausbildung anbietet und mit unterschiedlichen Kriegsparteien und Menschen irgendwie dort arbeitet und versucht, über die Stabilisierung von Existenzgrundlage, über Einkommen, Konflikte, also mit dieser Idee, wenn Menschen Ausbildung haben, haben sie eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn sie eine Existenzgrundlage haben, hören sie auf, irgendwie sich die Rübe vom ja. Kopf zu schlagen. So, ja, Und deswegen da irgendwie drin ist und auch überhaupt nicht in, in, in Lagern und, und in Seiten denkt. Also eben, das könnten genauso gut Menschen, die einer Boko Haram irgendwie zugeordnet sein könnten, irgendwie sein, wie eben andersrum oder in einem somalia konflikt mhm. oder so. Also die Idee ist tatsächlich,
0: Und, denen einen anderen Sinn im Leben zu eröffnen, sodass sie ja, nicht mehr genau. auf komische Gedanken kommen.
1: Sehr verkürzt, genau das. So. Und das, dann, das muss unheimlich bewegend gewesen sein für ähm, das Engagement das der junge Mann da macht, ähm, fand ich einen ganz tollen Impuls. Ähm, dann, wie gesagt, es waren zwei etwas schwächere ähm, Impulse irgendwie drin. Ähm, und dann hat die Sabine Candid äh, noch einen Teil gebracht, den fand ich äh, sehr beeindruckend. Also sie hat, ähnlich wie ihr Vorgänger, mit einem sehr persönlichen Impuls zu dem Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit ähm, und Klimawandel reagiert. Ähm, und die, dieser Einstieg, ähm, in dem sie sich ähm, als Mutter gezeigt hat mit ihren beiden Söhnen, ähm, die gerne in der Natur sind und dass es ihnen wichtig ist, das auch zu machen und ihre Beobachtungen, die sie dabei hat, in ihrem persönlichen Fall eben in den Alpen, diesen Klimawandel mitzuerleben, okay. was ihr sehr, sehr ein großes Anliegen ist, dafür zu kämpfen, das zu ändern. So, und jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt ein privates Anliegen, ähm aber sie versucht, und das fand ich dann neben dem persönlichen Impuls, den sie mit reingebracht hat, ähm, in ihren Alltag einzubinden. Also zum einen hat sie über diese Dinge auch ein, ein Buch im Selbstverlag äh, geschrieben. Da können wir vielleicht auch noch einen Link irgendwie dazu packen. Auf jeden Fall. Ähm, und aber die, die, es waren nur zwei, drei kleine Beispiele, die sie dann so mitgebracht hat. Und dann dachte ich, ah, das finde ich aber richtig klasse. Also sie hat zum Beispiel gesagt, ähm, ich versuche, wenn ich Persona-Entwicklung mache, mit Produktverantwortlichen Menschen ähm, auch die Anregung zu bringen, versucht doch einfach mal eine Persona Mutter Erde mit reinzubringen. Ja. Also das ist jetzt nicht nur die Person XY, der Herr Müller, die Frau und so und so äh, im Altersspektrum XYZ, sondern nein, wir haben auch eine Persona für unser Produkt für die wir unser Produkt bauen oder für die wir Teilaspekte unseres Produktes bauen. Ich meine, wir bauen ja auch nicht jedes Feature ja. für jede Person. Ja, jetzt verstehe ich, das so, heißt, Sabine ja.
0: hat gar nicht äh, dieses Thema Nachhaltigkeit in ihren persönlichen, privaten Alltag eingebaut, sondern in ihre Berufsleben.
1: Genau. Also ersteres möchte ich gar nicht sagen, dass sie das nicht nee, nee, tut. Sie nee, hat nur da, nicht da, würde ich gesprochen. Da ausgehen, so, wenn ihr ja, das genau. immer so am Herzen ja, ja. liegt, genau. äh,
0: dass sie das ja. auch tut, aber sie hat auch noch ja. einen, einen beruflichen Weg gefunden, dieses Thema zu verankern. Wow.
1: Genau, genau. Ähm, oder das hat sie dann im persönlichen Gespräch mir dann später nochmal gesagt, ähm, sie hat auch in, ähm, in Situationen bei Produktentwicklung auch gesagt, okay, dann setzen wir doch jetzt hier mal den Planet Erde auf diesen leeren Stuhl, ne? also solche mhm. Interventionen dann zu machen, um dann mal zu gucken, wie können wir dann auch in Retrospektiven äh, innerhalb des Teams irgendwie mit so etwas arbeiten. Ja. Ähm, ich könnte mir zweifelsfrei Teams vorstellen, die mich bei sowas wahrscheinlich anschauen würden wie ein Auto. Zweifelsfrei. Aber, und das finde ich dann das Coole, weil das war eine ihrer, ihrer Botschaften, wir sind so viel bei Menschen unterwegs. Und wenn uns das ein Herzensanliegen ist, so wie es für sie ein Herzensanliegen ist, wir können wirken einfach dadurch. Und das heißt ja jetzt nicht, dass auf einmal Teams, die ansonsten nur mit einem dicken Auto irgendwie durch die Gegend fahren, jetzt aber mit dem Fahrrad fahren. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu kühn zu glauben, dass das passiert, nur weil ich jetzt eine Intervention bei einer Retrospektive mache. Aber wir wirken über unser Handeln in unserem Umfeld, in dem wir jeden Tag sind. Ähm, oder sie hat ein anderes kleines Beispiel gebracht. Ähm, sie hat sich die Product Vision Map vom Roman Pichler geschnappt, mhm. ähm, die ja so in Spalten aufgebaut ist ähm, und hat dann einfach eine zusätzliche Spalte zum Thema Nachhaltigkeit reingepackt Als ein Kriterium der Product Vision Map. Und, und dann dachte ich mir, da gibt es bestimmt, wenn man sich ein bisschen hinsetzt, viele Punkte, wo man solche Dinge einarbeiten kann. Wo wir, wenn uns das wichtig ist, und dafür hat sie dann eben plädiert, dass es wichtig wäre, so, ja, aber dass auch wir da Handlungen haben können, mhm. Handlungsstränge haben können, in denen wir wirken. Und das fand ich tatsächlich den Bogen von diesem Persönlichen hinzu, wie kann ich das Persönliche nicht nur wie eine Monstranz vor mir hertragen oder irgendwie einen Blogartikel schreiben, ja, können wir, oder auf dem Podium stehen und bei einer Demo irgendwie einen Text beitragen. Nein, ich kann es auch in meinem ganz konkreten Handlungsalltag mit einfließen lassen und mit ein bisschen um die Ecke denken, funktioniert das finde ich toll. Er
0: gefällt mir richtig gut, weil gerade weil ich auch glaube, dass wir, wenn man uns einfach sagen würde, Mensch, bau doch mal Nachhaltigkeit in deinen beruflichen Alltag ein, sehr schnell vielleicht dabei sind zu sagen, ja, aber das, wie sollten das bei uns in unserer Branche, in unserer Blase genau, funktionieren genau. und jetzt gezeigt zu ja, bekommen, genau. dass das sehr wohl geht und ja auch, wir durchaus, gerade als agile Coaches es ja gewohnt sind, mit verschiedenen Perspektiven zu arbeiten auf Arbeitsleben auf Kunden, auf Produkte und dem jetzt eine weitere Perspektive, also mit demselben Werkzeugkasten zu arbeiten und eine weitere Perspektive hinzuzufügen, großartig.
1: Mhm. Danke Sabine. Um vielleicht noch, um vielleicht noch einen draufzusetzen, das hat dann der Anton Skornyakov ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. der ist ähm, Scrum-Trainer von der Scrum Alliance, lebt in Berlin. Wir standen also im Foyer kurz danach äh, nochmal da und äh, er hat noch so eine eine Note mit reingebracht, die fand ich auch nochmal unheimlich stark, weil er hat gemeint, mich hat das deswegen so berührt, weil du hast dich da als Mutter positioniert, mhm. ganz am Anfang. Du hast dich mit deinen beiden Söhnen dahingestellt, hast ein Foto gezeigt und hast erzählt, wie dir das wichtig ist. Und diese Analogie zwischen dir und Mother Earth, das hätte ihn total berührt. Wow, Das war, war ein sehr bewegender Moment. Das also, glaube ich gerne. Schön. Also und so, so war das ein, ein tolles Ende, sage ich jetzt mal. Also es war der letzte Tag am, am Anfang. Ich habe auch noch so ein paar Talks von Pete Barons zum Thema Leadership mhm. gehört. Ähm Könnten wir vielleicht auch irgendwann mal später noch mal eintauchen. Also ich glaube, für heute passt es jetzt gerade nicht so ganz, das Thema Agile Leadership. Ähm nee, war, war ein schönes Ende. Und ich hätte da tatsächlich auch sogar von dieser Konferenz noch ein Zitat des Monats. Das ist jetzt nicht, es ist ein Zitat, ist ein bisschen schwierig, weil das die, die wir bisher hatten, die standen so häufig für, allein, so für sich alleine. Das muss man so ein bisschen erklären. Und, Komm äh, mal raus. Das Zitat würde eigentlich, jetzt das Zitat würde eigentlich gehen: Be the Buffalo.
0: Be the Buffalo, okay. Das ist tatsächlich.
1: Be das ist die Das war nämlich äh, die, ähm, die Keynote am zweiten Tag. Um, und äh, der Vortragende hat dann äh, damit angefangen. Also es ging um, Intelli äh, um emotionale Intelligenz. Mhm. Und ähm, er hat gesagt, was ist der Unterschied, wie sich Kühe und Büffel voneinander in ihrem Verhalten unterscheiden, wenn ein Sturm kommt? Ähm, die Kuh macht folgendes. Der Sturm kommt, die Kuh sieht den Sturm und die Kuh läuft vor dem Sturm in Klammer Panik voll davon mit der Konsequenz ähm, der Sturm ist schneller als die Kuh das heißt der Sturm holt in der Regel die Kuh ein aber die Kuh rennt in die gleiche Richtung das heißt die Zeit in der die Kuh im im Sturm verbringt ist wahnsinnig mhm. lang das heißt die hat den maximalen Impact an Beeinträchtigung durch den Sturm wenn es blitzt kann sie getroffen werden und so weiter und so fort das heißt also die Reaktion der Kuh ist maximal schlecht weil sie vor dem wegrennt, was da so kommt. Ja. Anders verhält sich der Büffel. Der Büffel steht da, grast, und er hat es natürlich sehr, sehr blumig erzählt. Nein, er ist wirklich ein guter Redner, wie er ähm, das da so gemacht hat. Und er, gesagt, ja. Und er sagt, ja, ah, he enjoys life, and he sees the storm, and then he stays enjoying the life. He eats the grass. Und der Büffel bleibt also stehen, obwohl er den Sturm sieht. Der macht erstmal nichts. Und die Analogie, die er so gesagt hat, naja, manchmal geht der Sturm ja auch an einem vorbei, weil die Windrichtung dreht. Da macht es noch gar keinen Sinn, sich die Panik zu machen, irgendwie davon zu laufen oder aktiv. Nee, hier ist grünes Gras, hier wird weitergefressen. Nicht jedes Problem läuft auf einen zu. Also keine Panik. In dem Moment, wo der erste Tropfen anscheinend auf den Büffel tropft, und er merkt so, oh, der Sturm kommt ja wirklich hierher, rennt er, a, ah, nicht allein, sondern in der ganzen Herde in den Sturm. Das heißt, die Geschwindigkeit des Sturms und die Geschwindigkeit des Büffels laufen genau andersrum, ja. gegeneinander, mit der Konsequenz, dass der Büffel die Zeit im Sturm auf ein Minimum reduziert. Und deswegen sagt er, be the buffalo, nämlich zwei Dinge, Wart erstmal ab, ob das Problem wirklich kommt. Und zweitens, renn drauf dazu und geh es aktiv an. Das fand Aha. ich ein sehr schönes Bild für Be the Buffalo. Aha.
0: Der Mensch war wahrscheinlich noch nie in Norddeutschland. Also <lacht> weiß ich nicht, ob das die beste Strategie ist. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich will auch dieses schöne Zitat des Monats nicht kaputt machen. Vielen Dank gut. dafür und gerne. ich freue mich auf die nächste Episode mit dir, Alex.
1: Wunderbar, gerne. Dir einen schönen Abend und unseren Zuhörern äh, weiterhin einen schönen Tag, guten Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.